0: Para avanzar, es necesario decirle adiós a los planes que no se hicieron, a las promesas no cumplidas, soltar los sueños que quedaron solo en eso, y hacer las paces con situaciones que no queríamos, pero que igual llegaron. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia, soy Nicole Fuentes. La idea para el capítulo de hoy es una mezcla de recuerdos, conceptos que aprendí hace tiempo y quizá algo de suerte, ya que en ocasiones pareciera que las ideas fueran como piezas de rompecabezas que de pronto encuentran la forma de conectarse y esto lo disfruto. En esta ocasión, las piezas del rompecabezas encontraron cómo combinarse aprovechando como detonador la final de gimnasia femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio viendo a las atletas haciendo piruetas imposibles sobre la barra de equilibrio me acordé de mi época de gimnasta cuando era niña uno de mis sueños era justo participar en las olimpiadas pero sucedió que a raíz de una caída empecé a sentir miedo perdí la confianza y renuncié a la gimnasia y me quedé pensando en cómo vamos dejando sueños en el camino por diferentes razones y recordé dos cosas un escrito que hice hace tiempo sobre las cartas de mi tío y un concepto de psicología positiva que se llama el yo posible o las versiones posibles de mí que no fueron. Te cuento. Hace un tiempo, haciendo una limpieza de closet, me topé con una caja, que es la caja de mis tesoros. Y uno de los más lindos que encontré fueron las cartas con remitente de la Embajada de México que recibí desde varias partes del mundo. El autor es mi tío y sus letras desataron una explosión de imágenes en mi cabeza. Encontrarme con sus relatos fue como recibir un boleto para volver a ver tramos de la película de mi vida entre 1986 y 1990. Recuperé memorias, revisité lugares, reaprendí lo que había olvidado, me divertí con sus descripciones, y terminé invadida por el deseo de conocer la historia de mis ancestros. Las cartas de mi tío son todas iguales en su estructura. La ciudad y el país desde donde escribía, junto con la fecha, en la parte superior de la hoja. Con excepción del saludo, su firma y las letras que agregaba a mano luego de revisar el texto y descubrir que faltaban, están escritas con máquina. Los escritos de mi tío incluyen el recuento de sus últimas noticias y comentarios sobre las mías. Datos, pedazos de historia y descripciones con las que dibujaba ventanas para que yo pudiera echar un vistazo al lugar donde vivía. Seguido encontraba la manera de integrar a sus relatos anécdotas de personajes de nuestro árbol genealógico. Dedicaba un par de líneas a consejos y recomendaciones. Lo que no sabíamos en ese entonces ...es que sus cartas también contenían augurios. Pocas cosas me gustan más que viajar... ...y sospecho que... ...sus narraciones con tinta de fantasía tuvieron algo que ver. En Finlandia, vivió en una isla llamada katahanoka ...con vista a Helsinki... ...que tenía cuatro cuadras de ancho y diez de largo. Su primera casa, a pesar de ser pequeña, tenía 25 puertas... Esto era un lío, pues ocurría que pensando que abría una puerta para salir a la calle, más bien entraba en un closet. Para resolver el problema de puertitis, se cambió de casa. En la nueva, el tema era que el mar quería entrar por la ventana, desde la cual él estiraba la mano para tocar los barcos y ver el faro del fin del mundo. Le pusieron así porque antiguamente pensaban que no había nada más allá. Imagínate, no sabían que si navegaban un poco más, verían las costas de Polonia y de Alemania. El mar se congelaba hasta parecer de vidrio, al grado que cuando salía la luna se reflejaba iluminando todo y hacía posible caminar por el bosque sin perder la vereda y ver cada vena de las hojas de los árboles. Es una sensación extraña y bonita, como si se viviera en un mundo de cristal en que la luz sale del suelo y no del cielo. En Seúl, Corea del Sur, las cocineras eran más chiquitas que una uña y las maestras de música parecían pajaritos mojados que se ponían nerviosas cuando los estudiantes no daban bien las notas. Yo soñaba con conocer esos lugares y hoy existe una versión mía que ama viajar y aprovecha cualquier oportunidad para hacerlo. Encontraba desviaciones de nuestros intercambios cotidianos para contarme historias familiares. Porque en la escuela uno estudia Historia de México y del mundo, pero rara vez le enseñan de su familia, que es de donde uno entiende por qué es como es. En esas épocas yo tomaba clases de piano. Gracias a una de sus cartas, sé que mi bisabuela, aquella señora que yo siempre vi atrapada en un retrato tan grande como la pared y me seguía a todas partes con su mirada, cantaba y tocaba la guitarra. Su mamá tocaba la mandolina y su abuela el piano. Así, que si tú llegas a dominar un instrumento, serás heredera de una tradición musical de más de 150 años. ¡Destrocé la tradición! Esa versión mía de pianista jamás se concretó. A propósito de un viaje que hice a Manzanillo con mis amigas, me contó que mi abuelo paterno nació en Comala, un diminuto pueblo de Colima. Mi parte favorita fue leer que somos descendientes de un pirata, que en mi cabeza no puede ser más que Jack Sparrow. Volviendo a leer la correspondencia de mi tío, encontré pedazos de mí. En 1986 practicaba gimnasia, pero no por mucho tiempo más. Como te conté al inicio, me ganó el miedo de hacer maromas sobre la viga de equilibrio. Renuncié a esa disciplina y a mi sueño de competir en las olimpiadas. Andaba tratando de sacar buenas calificaciones para ganarme la bicicleta que me había prometido mi papá. No tengo recuerdos de la bici. Pero hoy una de las cosas que más disfruto es rodar en bicicleta. Hoy existe mi versión de ciclista. En 1988 estuve en la escolta e intenté el karate. No practiques con Teresa. Entonces recordé a Doña Tere, la nana que vivió en mi casa con sus lentes de fondo de botella de 3 centímetros de espesor que convertían sus ojos en puntos negros perdidos en el fondo del mar. Aparecieron mis abuelas entre sus líneas. En una de sus cartas me cuenta lo bien que la pasaron él y su mamá, mi abuela paterna, cuando lo visitó en Finlandia. La aprovecharon para ir a Lourdes, donde ella rezó horas enteras por cada uno de sus nietos y descubrió que le fascinaba la comida de Indonesia. En otra carta, me pregunta cómo pasé las dos semanas que estuve con mi abuela materna en San Diego. Ese fue el último viaje que hice con ella. En estos intercambios, ninguno de los dos sabíamos que mis abuelas no vivirían mucho tiempo más. Tuve que dejar ir mi versión de nieta muy pronto en la vida. ¿Y las premoniciones? Por lo visto, desde entonces me perfilaba hacia la escritura. Me preguntó por un cuento que escribí en 1985. Veo que te gusta escribir y contar cosas. No estaría de más que siguieras haciéndolo. Y aquí ando, escribiendo y haciendo un podcast. ¿Y sabes por qué? Porque un escritor o un pintor puede crear un mundo nuevo para él y para quienes lo rodean. Pues su imaginación le permite ver y pensar cosas que a nadie más se le ocurren. Desde entonces hablábamos de felicidad. ¿Sabes cuál es uno de los grandes secretos para ser feliz? encontrar lo bello a todo, sin compararlo con nada, porque cada cosa es buena en sí misma, ¿o no? Lo mismo hay que hacer con las personas, aceptarlas como son, sin decir fulana es más buena que sutana o mangana mejor que perengana. Todas son buenas si uno quiere verles lo bueno. Hoy, una de mis versiones favoritas es esta que se dedica al estudio científico de la felicidad. Otros temas no mejoraron. Por ejemplo, mi caligrafía. ¿De dónde sacas que tienes mala letra? Es muy clara y tiene mucha personalidad, así que no pidas disculpas por ella. Refleja tu carácter, seguro y muy terco, o no. Y eso no tiene nada de malo mientras la terquedad la mantengas controlada y no la conviertas en necedad. Esta batalla la perdí por todos lados. Mi letra es casi ilegible, sigo siendo terca, y además me hice necia. Esta aventura al pasado fue linda, veo con claridad las cosas que consistentemente vibran conmigo, viajar, escribir, aprender, preguntar, hacer ejercicio, conectar con personas. Me gustó darme cuenta de todo lo que intenté solo porque sí. Traje al presente emociones que experimenté al lado de mis personas favoritas y descubrí nuevos intereses como el de conocer la historia de mis ancestros. Encontré versiones mías que dejaron de existir por las razones correctas. Otras vencidas por el miedo. Y aquí es donde todo se conectó con el concepto que te mencioné de el yo posible perdido. Esta idea tiene que ver con lo que nunca fue, lo que casi fue, lo que dejó de ser. Todo eso que tiene un lugar en el cajón de los hubieras. El yo posible se define como una representación personalizada de una meta de vida importante. Nuestras identidades posibles perdidas son, entonces, una representación personalizada de una meta de vida importante que no se cumplió y pueden tener muchas formas y colores. Quizás soñabas con casarte para formar una familia, pero no encontraste o no has encontrado a la persona indicada. Aspirabas a ser bailarina profesional, pero tuviste que retirarte antes de tiempo por una lesión. Deseabas estudiar arte, pero te obligaron a estudiar ingeniería. Terminaste una carrera, pero no la ejerciste porque te dedicaste al hogar. Soñabas con ser abuela, pero tus hijos no quisieron ser padres. Pensabas que tu matrimonio era para toda la vida, pero terminó. Querías ese puesto en la empresa, pero se lo dieron a alguien más. Querías ser piloto de aviones, pero el examen de vista que te hicieron como parte del proceso de admisión te descartó como candidato. Soñabas con ser jugador de fútbol profesional y meter el gol de la victoria en el campeonato mundial para tu país, pero no te eligieron para el equipo. Me puse a pensar en mis versiones posibles que nunca fueron y pude sentir su peso. Me di cuenta que cargo con ellas, las tengo guardadas en el fondo de algún rincón, pero de vez en cuando salen para dibujarse en mi mente y despiertan emociones incómodas. También pensé que sería bueno despedirme de todas ellas, dejarlas ir para andar más ligera, para disfrutar de mis versiones que sí son, para hacerle lugar a nuevas versiones posibles o simplemente para ser mi mejor versión el día de hoy. Algo así como cuando sacamos del closet la ropa que nunca usamos. Laura King, académica de la Universidad de Missouri, explica que pensar en lo que pudo ser o en un yo posible perdido es receta para el arrepentimiento, la decepción, humillación, tristeza y el enojo. Cuando nos atrapa el hubiera, nuestro bienestar se deteriora. La desilusión, los contratiempos, cambios de dirección, los errores son parte de la vida y sin duda pueden ser muy duros. Al mismo tiempo, Reconocerlos y asimilarlos puede convertirse en una oportunidad de transformación y en una señal de madurez. Es importante despedirnos de lo que pudo ser o de quien pudimos ser. Para avanzar, es necesario decirle adiós a los planes que no se hicieron, a las promesas no cumplidas, soltar los sueños que quedaron solo en eso y hacer las paces con situaciones que no queríamos pero que igual llegaron. Logramos ser personas más felices cuando reconocemos las pérdidas, identidades posibles que no fueron, pero no nos dejamos consumir por ellas y nos mantenemos enfocados a las metas presentes, en nuestra mejor versión posible y creemos que algo bueno está por venir. Una estrategia que puede funcionar es escribirle una carta de despedida a cada una de esas versiones de nosotros mismos que no pudieron ser o a esa versión que más nos duele no haber sido. Elaborar sobre ese posible yo que se perdió, reconocerlo, darle las gracias y luego dejarlo ir, potencialmente puede liberarnos, mejorar nuestra sensación de felicidad y fomentar nuestro crecimiento personal. Cuando era una niña tuve que despedirme de esa identidad mía que encontraría la manera de comunicarse con la mente de los animales, pero que nunca se hizo realidad. Unos años después, tuve que decirle adiós a mi versión posible de gimnasta que iría a las Olimpiadas porque nunca superó el miedo a la vida de equilibrio. Más adelante, dejé ir a mi yo posible de fotógrafa y escritora a la revista National Geographic para convertirme en economista de profesión dedicada a los datos duros y al mundo corporativo. A esa versión la abandoné también. Parte de la magia está en nuestra capacidad de rediseñarnos. Nunca descifré el lenguaje de los animales, pero igual hablo con mis perros. No me convertí en gimnasta profesional, pero el ejercicio es un eje central en mi vida. No fui fotógrafa ni escritora de National Geographic, pero tomo fotos y escribo. Soy autora de dos libros y de un blog. No me dediqué a la economía pero encontré la manera de usar lo que aprendí ahí en otras áreas de las ciencias sociales. En fin, hay muchas versiones de mí misma que se quedaron en el tintero, pero que dejaron la huella del ¿y si hubiera? Aún tengo pendiente despedirme de varias. Me parece que un par de preguntas que pueden ayudarnos en estos procesos de remodelación personal son ¿Qué parte de lo que quería hacer me acompaña hoy? ¿Me ayuda a sentirme bien? y hacer mi mejor versión posible. ¿Qué recursos, habilidades y fortalezas tengo para construir nuevas posibilidades para mí en el futuro? Te invito a pensar en aquellas versiones tuyas que no pudieron ser o que dejaron de ser. Sosténlas por un momento, honralas y escríbeles una carta de despedida. Pensemos en versiones nuevas de nosotros que aún pueden ser. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx